0: bienvenidos sean todos ustedes y qué bueno que me acompañan en el programa del día de hoy porque vamos a ser testigos, ustedes junto conmigo, de todo lo que acontece en el Congreso Nacional de la ANAFIM. ¿Qué es esto? La Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades y Pueblos Mexicanos, de donde soy orgullosamente miembro desde hace cinco años y en esos momentos está por iniciar el acto protocolario de inauguración y estamos viendo bailar el jarabe tapatío pero a la usanza poblana está Puebla presente o mejor dicho, estamos nosotros presentes en Puebla ¿por qué? porque este congreso número 44 se realiza en Puebla ¿me quiere acompañar? quédese con nosotros en Crónica Vida y Relatos su servidora junto con Ubaldo Acosta Gallegos, cronista de asientos, y Jesús Santos Esparza, cronista del Pueblo Mágico de Calvillo. Nos hace falta nuestro cronista, Víctor Burgos, de San José de Gracia, pero aquí estamos, Aguascalientes, presente en este congreso.
1: Puebla recibe a sus compañeros cronistas de México y los de fuera de sus fronteras con el privilegio de ser aficionado con la calidez tradicional que hemos testificado en todos los rincones del país. Puebla los invita y motiva para que juntos se continúe con la misión de cronistas, dar fe, constatar y escribir de lo que somos testigos, transmitir las, las historias y la tradición oral con el respeto presente de la verdad. Agradecemos la puntual asistencia de todas y todos ustedes llevando a cabo los protocolos de uso de cubrebocas y sana distancia. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Carlos Gómez Flores, presidente de la ANASIM. Muy buenos días a
2: todos y a todas. La crónica se escribe todos los días, y aquí entre cronistas, lo sabemos muy bien. La crónica está en las imágenes que observamos, y también en aquello que damos fe y que tiene que ver con los sucesos de índole político, de salud, y también en la construcción de la cultura nacional. Y hoy estamos muy contentos los que conformamos la directiva actual, porque es una fecha especial la de hoy. Y qué chula es Puebla, hay que señalarlo. Y seré breve, pero quiero puntualizar algunas cosas que me parecen trascendentes. En la construcción de las asociaciones en las que hemos formado parte cualquiera de ustedes, por supuesto, eh, hay un proceso de aveniencia, hay un proceso también de armonización, porque pues somos personas de paz. E Independientemente de todo, somos seres humanos que buscamos la cofraternidad y el respeto, su cinto. Hay muchos imaginarios, de pronto me decían, doctor Vergara, que, que los caonistas de exil no trabajaban. Eso me decían que pues yo iba a tener una gestión difícil porque la gente no, no estaba acostumbrada a trabajar. Y vaya que en la peor situación en condiciones de pandemia, esta asociación acreció, esta asociación se fortaleció, esta asociación se hizo visible de muchas maneras que hoy no voy a hacer notar, porque, por supuesto... De las debilidades surgen fortalezas. Y de la debilidad que representó esa pandemia, surgieron cronistas, hombres y mujeres, que ahora sabemos cómo manejarnos virtualmente. Hemos visto notables cronistas de más de 90 años de edad, que están a la par de todos nosotros, los menos mayores y los jóvenes, aprendiendo juntos en talleres académicos, mostrando lo que conocemos, preguntando aquello que necesitamos saber. Entonces, definitivamente, esta pandemia nos fortaleció. A partir de hoy, cada vez que haya una presidente o un presidente de nuestra asociación, se le entregue el bastón de mando para que lo conserve durante su gestión y luego lo entregue. Así de sencillo, porque hay que hablar poco. Ya en la Asamblea hablaré un poco más sobre los alcances que tuvo nuestra gestión pero para que esto sea sucinto y profundo y para darle ese toque de raíz pesa cuatro kilos, doctor Vergara cuatro kilos pesa aquí en estos anillos se irán poniendo los nombres de los presidentes o las presidentes que vayan concurriendo con esta grave responsabilidad y hablando de presidentes Deseo señalar que están entre nosotros algunos expresidentes de nuestra importante asociación nacional de cronistas de comunidades y ciudades mexicanas, y voy a citarlos con mucho respeto. Primero empiezo con la dama, la antropóloga María de Jesús Real García Figueroa. Sigo con los caballeros, el maestro Marco Antonio Orozco Suárez y el ingeniero Clemente Rendón de la Lagarde. Doctor, primero te hago entrega a nombre de todos los consocios y consocias. Ahora voy a imponerle esta venera, que significa que a partir de este momento es nuestro presidente. Alguien que seguramente va a aportar mucho. ¿Por qué? Porque es un cronista de de veras. Tiene más de 30 años en la crónica, porque tiene gran experiencia editorial, porque no es una gente que inunde nuestros chats grupales con sus cosas personales. Sí. Es respetuoso de los demás y de las demás pero sobre todo porque es un buen mexicano y es proindigenista. Puebla es un ejemplo grande con su consejo de cronistas que deberíamos replicar en toda la República porque aquí en Puebla, en la Secretaría de Cultura, se le da un lugar a los cronistas. Así que, doctor Sergio Arturo Vergara Verdejo, te voy a imponer la medalla, te doy un abrazo y mi felicitación sincera.
1: Gracias, doctor Carlos Gómez Flores, por este emotivo mensaje. Y a continuación escucharemos el mensaje del doctor Sergio Arturo de la Luz Vergara Verdejo, presidente de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas.
3: Pues yo, la verdad, nuevamente emocionado. Créanme que que es un gusto para mí, para Puebla... Para este territorio, el que ustedes estén aquí. Los cronistas caminamos, los cronistas vamos, los cronistas observamos y vemos, y automáticamente sacamos nuestras ideas y nuestras historias. Ese es el chiste de estar en este, en este lugar. Yo, la verdad, les agradezco a todos, a todos, la verdad, desde el día que, que nos propusimos a, a estar en esta asamblea, el que en un momento dado hayan aceptado que fuera aquí en Puebla. entonces el chiste es ir a sus lugares que nos inviten eh, que vayamos, que los conozcamos que hagamos reuniones regionales que caminemos, que también conozcamos yo creo que la crónica, la crónica en México es de verdad de lo más importante, están tomando un papel muy interesante nosotros aquí cuando entramos a la parte del, del gobierno con el gobernador Barbosa me dijo, bueno y los cronistas que le dije va a haber cronistas en todo el estado y de verdad cada vez que va está con el cronista y lo acompaña el cronista, porque los cronistas somos muy mañosos. Los cronistas nos guardamos todo abajo de la manga. Ahí está Genoveva, que está en Puerta, ¿eh? y de repente me dice, vamos a un cerro, o pues sea, ahí vamos al cerro. Y ahí caminamos, y ahí yo me adelanto. Y entonces de repente me dice, viste a Quetzalcoatl?", o sea, ¿dónde lo voy a ver? O sea, y de repente me dice, ven, y voltea, y voltea una piedra que ella conoce, y abajo está grabado Quetzalcoatl, y caga. Pero ella solamente lo sabe. Entonces, los únicos que lo saben, pues son exactamente ustedes, en la verdad, esas historias que tenemos en, 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 en México y en sus lugares. Entonces, yo creo que vamos a hacer un papel. Bueno, ya lo están haciendo ustedes con todos los años que llevan en esta parte de la crónica. Nosotros queremos, sí, lo que decía Carlos, tiene razón, a nosotros nos gusta mucho publicar. Queremos hacer una publicación por cada estado. De la, ...de la crónica, donde se hable... Pues, ...en forma general, porque se van a ser libros... ...crónica infantil y juvenil... ...eso es importante, yo siempre he dicho... ...donde hay niños, eso va a seguir... ...donde hay grandes, pues a lo mejor se puede terminar... ...pero donde siempre nosotros cuando vemos una danza... ...y vemos a niños bailando, sabemos las niñas voladoras... ...por ejemplo en Puebla, ya en la, en la zona norte... ...estaban desapareciendo los voladores... Y entonces empezaron a volar las niñas, y las niñas tienen 14 o 15 años. Esas niñas voladoras ahora hacen sus trajes de colores, porque ya son mujeres. Entonces de repente ven volar a esos voladores de colores, que es increíble. Antes eran blanco y negro, ahora ya son de de, de colores. Luego hay de pueblos mágicos, monumentos históricos, eh, ciudades heroicas. Eh, De verdad, eso es importantísimo cronistas de, de barrios y comunidades cronistas de comunidades uni- y universitarias, cronistas y comunidades indígenas, no sé es un es, un, es un es una gama de verdad de un árbol genealógico podemos decir del saber que en un momento dado tenemos que generar y que tenemos que darle el valor y el valor se lo van a dar ustedes, nosotros la verdad llegamos acá, solamente vamos a ser los acompañantes vamos a apoyarlos en, o apoyar en lo que podamos hacer a niveles que se tengan que llegar, a, a dar la cara por el cronista, porque el cronista es importante, volvemos a decirlo. Carlos ya logró cosas muy padres. Están en, no, lo, no lo dices, pero a lo mejor pues estamos en, la, en las comunidades mexicanas, estamos en la memoria del mundo, estamos en, 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 en la relación. Pues ya cuando llegan a alguien a preguntar, pues a ver, pregúntale al cronista, pues son los que saben. Entonces, ese es el, el chiste que yo creo que, que debemos ver.
1: Ahora se procede a la entrega simbólica de la Carta Monterrey, que es el distintivo de los socios fundadores de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, a las y los siguientes cronistas.
0: Pues ya nos encontramos en Puebla en el Congreso y como ya les comenté hace un momentito, pues esta es la inauguración y para mí es más que contenta estar con con uno de los artífices de la crónica municipal en Aguascalientes, Chuy, él es cronista municipal de Calvillo. Chuy. Un gusto, porque ya este es el que sería nuestro quinto congreso, ya que ya participamos. Platícame, ¿qué es para ti estar aquí? Para la Crónica de Aguascalientes, tú como presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Aguascalientes, ¿qué representa estar aquí?
4: Bueno, pues primero representar al, al municipio de Calvillo y representar al estado y pues para dar a conocer que, que en Aguascalientes también hay crónica, que no, que por mucho tiempo estuvo, estuvo alejado. El estado de este tipo de eventos, y más que nada, pues para promover al municipio de Calvillo y, y sobre todo, pues Aguascalientes, que, que también hacía falta que estuvieran estos ambientes de la crónica, y más que nada, pues difundirlo a través de las narraciones y los eventos y todo lo que se, se puede este, dar a conocer en este, en este evento de la cultura del estado. ¿no? Y bueno,
0: en este evento, no podía faltar desde hace mucho tiempo ya, cinco, la presencia de Real de Asientos. Y yo creo que así como Salvador Gierro se decía que no había nadie que supiera más la historia de Pabellón de Arteaga como él, yo diría que Ubaldo Acosta Gallegos es quien sabe la historia de Asientos, desde antes que fuera Asientos. Y es... ...un artífice de, de todo lo que ha pasado y ha estado ahí picando piedrita en muchos aspectos... ...a favor de su real de asientos, a favor de los crucis a favor de, de la comunidad... ...y de, uy, tendría que contar, no, no acabaríamos de hablar con, con Ubaldo Acosta Gallegos... ...mi compañero cronista de asientos y que en esta ocasión también se aventuró junto con nosotros. ¿Qué esperas de este congreso?
4: Bueno, más que nada encontrarse uno con los conocidos ya de otros años, eh, saludar y pues a lo que venimos, presentar nuestro tema, participar, creo que con el hecho de participar ya somos ganadores y el hecho de estar aquí presentes.
0: También te entregaron a ti, el día de hoy, una carta, que es la Monterrey, y por cinco años ya, ya eres cronista vitalicio de asientos.
4: Sí, así es, eh, nos van a entregar la carta Monterrey, que donde nos consideran ya como cronistas vitalicios de asientos, y pues es un honor. Vas a ser
0: partícipe de de, de estos tres días, vamos a andar para arriba y para abajo. Pues invítanos a que la gente siga un poquito de todo este trabajo que hacen los cronistas y que hay detrás de esta reunión.
4: Bueno, los invitamos a todos ustedes que estén pendientes del de evento del Congreso Nacional de Crónica y ya que hay muchos uh, trabajos muy interesantes de todos los participantes y pues estén pendientes de todo esto.
0: Ahora me encuentro con uno de los amigos de la crónica de Aguascalientes, Don Felipe. Uy, les cuento, miren, yo tengo vasijas, jarritos, platitos. Hoy no trajo nada, qué raro, No, luego, luego les comento qué fue lo, por qué fue lo que pasó, pero ustedes no digan nada, no comenten nada. Pero casi, casi tenemos la vajilla completa porque él viene de Juchitapec. Y, pues un gusto, Felipe, estar contigo en este evento Duda, duda existencial ¿Cuántos congresos has acudido?
5: Bueno, tengo a partir de 2005 De manera continua, a excepción de los dos anteriores que no se realizaron Así es, pero siempre Juchitepec está presente
0: ¿Qué se siente pertenecer a un municipio Como el tuyo ¿Por qué venir a hablar y engrandecer tu municipio?
5: Bueno, en primera es la querencia La situación es la compartición con los compañeros Dar a conocer mi comunidad Es un cúmulo de costumbres y tradiciones Y me place y me complace Darla a conocer a nivel mundial A nivel local y a nivel nacional
0: ¿Tienen un santo, un Cristo, que yo les digo que tiene mucho que ver? O cuando yo lo vi yo dije, me suena al Señor de las Angustias o al Señor original. ¿Cómo se llama su santo?
5: Cristo. Bueno, tenemos un Cristo eh, que se llama el Señor de las Agonías. Este Cristo está en el proceso precisamente de la agonía. No es un Cristo muerto. Eh, Lo veneramos bastante porque, además de manera local de manera extra fuera eh, es muy milagroso le, com, le tiene un nombre muy especial que le decimos el general de generales es el único Cristo que tiene una banda que fue otorgada de manera bélica no porque totalmente él haya participado en, en, en la batalla esto se da el 3 de abril de 1822 contra que Bustamante eh, tiene el último conato donde los españoles pretendían eh, rescatar su imperio y seguir gobernando eh, la patria entonces perdieron fue la batalla de tierra caliente eh, nació Bustamante se quita su emblema porque anteriormente no existían barras, no existían estrellas, solamente una banda le instigía con el cargo. Y se la, otorga, se la otorga al Cristo, perdón, porque él, entre la humareda del combate, ya los mexicanos, además de ser un ejército minoritario a comparación con los españoles, eh, pues estaban combatiendo sin un cambio entre esa humareda decía aparece un Cristo y eh, les da la fortaleza les impulsa y qué creen ganan de ello eh, al atardecer eh, va a dar gracias al pueblo más cercano era y descubre que ahí está el Cristo que para él se le pudo Aparecer Toma su Banda de grado y se la coloca podemos a repetir Hasta ahorita desde lo que yo sé No hay otro Cristo que tenga Una banda
0: ¿En dónde se encuentra este? Recórdanos, háganos la invitación Para que la gente de Aguascalientes sepa Y quiera ir a conocer Este Cristo y todo el pueblo de Juchitapé
5: Exactamente Se encuentra en el municipio De Juchitapé en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán Eh, la feria ya pasó el mes pasado es durante tres días 24, 25 y 26 y da muchísimo muchísimo que decir en cuanto a el costumbrismo y tradición se hacen tapetes eh, grandiosos en su colorido en su expresión una procesión que dura cuatro o cinco horas y que asisten antes de la pandemia, eh, que será unas treinta mil personas. Así es que sí, son la representación, por ejemplo, las albas que empiezan a las 5 de la mañana y duran más de una hora, que es la representación del combate. Tiene un significado, tiene un significado todo lo que es la feria en Cuchitepec Les invito Visiten Juchitepec. Eh, Es una tierra donde todos somos amigos. Es una tierra donde se come bien, pero sobre todo se alimenta de esa manera sensible humana. Tiene su eslogan que dice Juchitepec, pueblo amigo por herencia y hospitalario por tradición. Los esperamos.
0: Pues con eso me quedo. Vamos a ver a otro cronista. ¿Cuál es su labor y qué es lo que hacen? Pues quédese aquí en Crónica, Vida y Relatos.
6: ¿Tú qué crees, hombre? Si Sinaloa somos de las gentes que estamos en todos los eventos que nos invitan y Anacim somos socios fundadores, vamos a decir, no, somos socios que iniciamos desde el 2012 hasta la fecha y hemos asistido cada año a diferentes lugares desde ese momento. Tú de recordar cuando nos conocimos en aquellos bonitos tiempos en el que andamos nosotros muy entusiasmados, lo que, lo que estamos haciendo era dar a conocer nuestra historia del municipio de Aome, del estado de Sinaloa. Y hablar del municipio de Aome, hablar del estado de Sinaloa es hablar de toda una historia y una vida. Hablar de mi puerto de Topolón, porque es ahorita 100% turístico, y hablar de los moches es algo magnífico, aunque es joven, los moches pero tiene mucha historia. Pueblo por pueblo tiene algo que contarnos, historia por historia. Pero yo sí les encargo a ustedes, amigos radioescuchas, vamos buscando la forma de aprender la identidad y el amor por nuestra tierra para conocerla. Si ustedes de donde usted viva, del de municipio que usted sea, del estado que usted es, nos alcanza a escuchar, conozca primero la historia de su región. Todos los las toponimias todo lo que son los, los todos los trabajos materiales e inmateriales y todo lo tangible e intangible para que nosotros nos sintamos orgullosos de decir soy sinaloense soy mexicano y a mucho orgullo participamos con historias regionales
0: y luego déjenme les cuento que este hombre no, no sé de dónde empezar a platicar con él porque tendríamos muchísimo muchísimos programas de qué hablar porque él tiene programas de radio mucha tradición la danza del venado, los pascolas que le encanta promocionarla y hablarla y decirla eh, su historia personal de vida. De veras, muy poca, a ver, uh, uh, de tu historia de vida. Vamos, Platicamos vamos un, así rapidito ¿Sabe? esposa, sí. hijos, nietos,
7: eh, porque se,
0: o sea, se ha encargado de que sí. su familia, se siente orgullosa. Claro. De quiénes son y del padre que tiene.
6: Mira, en primer lugar, nací ¿No? yo en el puerto de Tocopoloampo. ...a Ome, Sinaloa... ...es un hermoso puerto... ...ahí nací, ahí crecí... ...ahí me casé... Eh, ...mi esposa María Cristina Carlón Ruiz... ...me dio dos hermosas hijas... ...y ella fue la que me formó... ...me hizo hombre... ...y lo reconozco con mucho orgullo... ...gracias a ella... ...soy lo que hasta ahorita... ...he estado creciendo y viviendo... ...me dediqué a estudiar... Bueno, ...primeramente... ...estudié la primaria... ...en Juan José Ríos... ...a Sinaloa... ...la secundaria... ...la en por Ampo, ...la preparatoria... La vine a hacer a los mochis, y ya estudié eh, Derecho en los mochis. Estudié la Normal Superior también en, en La Paz. Estudié la licenciatura de Ciencias Sociales y empecé a dar clases de Historia. Ya con esto ya me sentía yo agradecido, halagado, pero me puse a tomar varios diplomados a nivel, a nivel este, regional. Tuve de maestro al doctor Sergio Ortega Noriega y muchísimos maestros grandes, conocedores de la historia, y recorríamos los lugares. Eh, Nosotros en ese momento que estamos, estamos hablando, me puse a estudiar la maestría en educación en Tepic y terminé con un doctorado en educación en Tijuana ya con todo esto me atreví a decirle al secretario de educación pública y al gobernador que están equivocados con un problema que ellos tenían nos quitaron la materia de historia y geografía de Sinaloa y nos dejaron huérfanos sin identidad, sin amor por la historia y si usted ahorita se da cuenta yo le preguntaría al municipio que usted esté, del estado que usted esté ¿les dan la clase de historia regional? yo podría asegurar que no ni en la primaria, ni en la secundaria ni en la preparatoria, mucho menos en la universidad entonces este es un problema que estamos viendo a nivel nacional vamos rescatando la historia la geografía en cada uno de nuestros estados, por favor les pido a ustedes, participen y trabajen con esto
0: con eso me quedo, no podemos seguir más dinos dónde podemos escucharte en la radio desde Aguascalientes
6: ahí está, ahí está difícil, eh, mi programa está en YoTú en, con mi nombre, Ernesto Gatica Moreno todos los programas que tengo de televisión están en Mega cable en, y luego también tenemos tenemos nosotros el programa de radio haciendo historia en tu comunidad igual que el de televisión donde estamos participando desde el diez, desde hace 19 años hasta estos momentos y no me han ocurrido en la televisión todavía ¿será que les gusta? eso va, apenas ustedes lo pueden saber
0: Pues muchísimas gracias y un día de estos nos vemos por aquellos rubros. Continuamos en Crónicas. Continuamos en Crónica Vida y Relatos y me encuentro con dos personajes que les voy a presumir así bien bonito y, y dice, el otro dice no, nada, yo nada más los grabo pero conocen a Sancho Panza y a su fiel escudero siempre uno detrás del otro acompañándose yo creo que así son ellos dos el doctor Cifuentes uy, tiene una biblioteca preciosa por pláticas que hemos tenido y y tiene una historia muy peculiar porque es cronista de un lugar aunque él vive en otro platíquenos un poquito de su experiencia de cronista a lo largo de tantos años
8: bien pues, yo soy originario de Ciudad Lerdo Durango nací en el año de 1940, un 19 de julio de la primaria, la estudié en el Instituto Francés de la Laguna después me fui a Durango, Durango capital, estudié la carrera en medicina de ahí me fui al Centro Médico Nacional donde estuve haciendo la especialidad en anatomía patológica trabajé dentro de la institución del Seguro Social terminé y luego me fui a la ciudad de Reynosa en la ciudad de Reynosa Llegué un 16 de junio de 1969. Ahí he permanecido, ahí tuve a mis tres hijos y hoy con siete nietos. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a hacer un poquito de historia? Pues porque me gusta, entre otras cosas, la fotografía. Y la fotografía profesional por llamarle de alguna forma, la aprendí dentro del ejercicio de la patología. En microscopía electrónica, en diapositivas eh, de 25 ASA, es decir, toda una serie hasta la actual digitalización con unas cámaras, pues, eh, buenas. Entonces, escribí varios artículos, uno que otro librito por allí... Y eventualmente comencé yo a organizar en mi provincia, en Ciudad de Durango, sesiones eh, de historia allá por los años 80. Y traté y logré que se reunieran o que nos reuniéramos los cronistas de la comarca lagunera, que ahorita ya somos más de 30. Y durante una, dos o tres veces al año todavía eh, hago mis reuniones ...en la casa de Ciudad Lerdo... ...a pesar de que yo vivo... ...permanentemente... ...en Reynoso, Tamaulipas... ...en Lerdo... ...pues conozco a muchísimos... ...compañeros historiadores... ...y eventualmente terminé yo... ...ingresando... ...a la anasi ...y esta organización de cronistas... ...de las ciudades mexicanas... ...pues tiene una trayectoria muy importante que nos reúne a muchos cronistas de México. Somos como una familia, con diferencias como en todos lados, y qué bueno que las hayas, porque si no tenemos diferencias, no podemos progresar, como así es en la historia universal de los pueblos, desde conocemos lo que se escribió en la piedra hasta la época de digital. Es por eso que es para mí un orgullo tener unas amistades como la que me está entrevistando en eh, estos momentos, al finalizar este congreso. Yo sé que radica en Aguascalientes, hemos andado para arriba y para abajo, ahora ya tiene una hija, conozco a su señor esposo, total, una chulada de mujer, tanto como cronista, ...como eh, su programa que sé que tiene en Aguascalientes. De tal forma que eh, la historia para mí es un hobby, no es mi trabajo. Hagan de cuenta ustedes que dentro de la especialidad, dentro de la patología... ...que es el diagnóstico, entre otras cosas, de las enfermedades a través del microscopio... ...con técnicas ahora muy especializadas y... Pues la historia en sí no es más que para mí un descanso, una proyección, una extensión de mis actividades. Efectivamente tengo una biblioteca muy grande de libros de todo el mundo. He viajado por muchísimos países, muchos, no poquitos, muchos, y a donde voy compro libros, libros y libros. Aunque sea la mayoría, por lo menos los ojeo, pero la mayoría los leo Y es con eso que para mí es un orgullo tener estas amistades dentro de la sociedad de historia En Reynosa, Tamaulipas, también pertenezco a la sociedad de historia de de Reynosa Ya fui presidente de ellos, etcétera, etcétera ...en la comarca lagunera... ...soy cronista oficial, etcétera, etcétera. Pues, con este pequeño diario... ...me despido... ...y un fuerte abrazo... ...a todos... ...los que radican... ...en esta aguas calientes hermosa... ...que tengo... ...muchos antecedentes familiares... ...en ese pueblo... ...como en Zacatecas... ...en Valparaíso... En Ojoquí el Alto San Juan Capistrano Etcétera, etcétera Un abrazo abrazo Al pueblo de Aguascalientes
0: Y luego Alex dice No, yo nada más voy a grabar Y va a tener que venir a hablarnos y decirnos ¿Por qué andas en la crónica? ¿Y cuál ha sido De lo que te ha quedado Andar aquí? La mayor satisfacción De andar en la crónica es conocer la historia a través de los cronistas. ¿Verdad? Este, por cierto, un comentario. Hace algún par de años fuimos a Aguascalientes, entonces Fuentes y yo, y prácticamente recorrimos todo el estado, las haciendas, los museos, la ciudad, y nos vinimos maravillados. Muchas gracias. Es un hombre de muy pocas palabras, pero ¡uy! De grandes corazones los dos. Muchísimas gracias por ser parte de Crónica Vida y Relatos. Un gusto, y el día que quieran, ahí en Aguas Calientes, tienen su casa. Continuamos en Crónica Vida y ¿Y qué creen? La crónica no nada más es de gente adulta. También hay jovencitos y hay niños. Y en este caso... Ja, y empiezo describiéndola que trae unos borachitos, Color nude, no, que se dice ahora, pero color natural. Con un enredo en la cintura en forma de falda. Una blusa de satín bordada en cuello y manos. Un puño de, de... ¿No creen que eso hasta el... Las manos, sino que es eh, un, una blusita con cuella de ojal y un, una manguita muy cortita. Y luego viene bien coqueta peinada con sus trenzas y sus listones como su hermanita y los collares. ¿De dónde eres, corazón?
9: De Guapilla, Chiapas.
0: Chiapas siempre, siempre nos sorprende con sus cronistas. Y en esta ocasión no tenía que ser la, la, la excepción. Platícanos, ¿quién te metió en la crónica?
9: La licenciada Mónica Ella no, me, me estuvo li- alientando para así poder as- escribir mi crónica ¿Y de qué hablaste? Hablé de la danza del venado cómo se, La forma que lo representan y cómo lo relatan
0: Pero no la danza del venado de Sinaloa No. no a ver, platícanos un poquito
9: la danza de cuapilla se van los cazadores, los cazadores, el campesino y si un perro se van a, la, a las montañas buscando qué comer porque son 40 días de ayuno. Eh, para nuestros antepasados son 40 días de ayuno. No se puede comer carne roja. Así que van en busca de venado, pescado, así tipos de esos animales. A, y por eso se va el cazador. El perro y los campesinos buscando sus comida ya esperan al venado en, en un pocito de agua. Como
0: la canción, entonces sí es cierto lo que dice la canción, que el, hasta que el, el venado va al agua. Y luego, ¿no vienes sola? ¿Con quién vienes? A ver, platícanos.
9: Con mi mamá. ¿Quién más? Con mi mamá, mi, mi tía.
0: Y luego la, los otros chicos que venían contigo vestidos igual de... Un traje regional
9: ellos son este igual cronistas son este son mis mis amigos mis compañeros
0: te dieron nervios estar aquí poquito es tu primer es tu primera reunión de
9: cronistas la segunda cuál fue la primera la primera en la primera crónica hablamos sobre la paz
0: en dónde fue, en, no, ¿dónde fue? <risa> <risa> te pone nerviosa, ni quién diría que es cronista a ver, ya nos platicaste de que fue tu ponencia, que vienes aquí pero ¿quién te indujo a que hicieras crónica? porque los niños dirían ay no, yo no voy a hacer crónica platícales con tus palabras a los niños cuál es tu trabajo en la crónica qué es una crónica y para que ellos también cuando lo escuchen este programa se animen y digan yo también quiero ser cronista
9: pues una crónica está eh, se va haciendo conforme lo que vas viviendo. Así como dijo mi compañero, lo que nos pasó en el viaje, pues eso es una crónica este, resumida. Eso es una crónica. Y se puedes investigar y así, y ya puedes sacar información, mezclarlo con tu vivencia, y eso es una crónica.
0: Pues escucharon, invítalos a los jovencitos de Aguascalientes, a los niños, que, que el siguiente año nos acompañen y se animen a ser parte de la crónica infantil y juvenil
9: pues sí, que se animen y que, bueno, porque igual a mí, a la primera vez sí me agarraron bien feo los nervios y que todo se puede, que se animen y que es muy bonito ¿cuántos años tienes? 14 años,
0: ¿ya escucharon? tu nombre, corazón, que no te pregunte.
9: me llamo Jenny Guadalupe Pérez Maldica
0: pues muchísimas gracias, continuamos en Crónica Vida y Relatos, porque ahora Ya casi para terminar este programa, quiero hablar con con una de las personas que me ha dejado muchísimo también de aprendizaje. Ahorita estoy hablando con muchos y quiero que nos cuentes tu experiencia en la crónica. ¿Cómo llegas a ser cronista y qué se siente? ¿Qué es para ustedes Eh, ser cronista?
7: Mira, eh, yo vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, me dieron en el 2001 eh, el cargo de cronista por designación de Consejo de Gobierno. En el 2005, por primera vez, tengo contacto con la NACIM porque me pidieron que yo fuera jurado evaluador de las crónicas del Congreso que se efectuó en el Estado de México en el 2005. Eh, ahí fue mi primer contacto. Eh, Pero yo decidí formarme en la crónica porque eh, tenía yo que escribir para los alumnos de una preparatoria que no están acostumbrados a leer. Entonces, cuando hice mi tesis para la la maestría, en el proceso de investigación me di cuenta que los estudiantes eran totalmente visuales. De ahí mi decisión de hacer una crónica ilustrada. Entonces, eh, la mayor parte de los trabajos que publiqué que fueron aproximadamente 12, este, todos van todo todos van ilumina, ilustrados con dibujos muy sencillitos y entonces, fue pues así como mis crónicas fueron aceptadas por la, los alumnos de preparatoria. ¿Cuál
0: fue el tema en este consejo?
7: Eh, eh, en el concepto de... Ah, en Espérenme, este
0: espérenme. Tenemos que hacer el anuncio oficial, que Jesús Santos Esparza gana... El segundo lugar en su mesa de trabajo Nos llevamos un un trabajo y un premio, una presea Aguascalientes Seguimos con la plática
5: eso,
7: felicidades Aguascalientes Estamos trabajando con Calvillo Para convertirlo en heroico Nos ha presentado documentación su cronista Y creo, como yo represento la Comisión Nacional de Ciudades Heroicas eh, Estamos trabajando y ayer que tuvimos reunión en pleno La Comisión decidimos que Calvillo puede ser designado heroico.
0: Ya ven, muchas noticias muchas bonitas noticias y ¿cuál fue el tema que presento más?
7: El que presenté ahora en este congreso, mira, escribí una carta, hice una carta que la crónica me escribía entonces la crónica se convirtió en mi hermana y yo en el cronista y ahí nos empezamos a a dialogar ella y yo
0: Pues invítenos a que la gente que nos escucha pues esté al pendiente de, de lo que hace el trabajo del cronista y pues a que el siguiente año Crónica Vida y Relatos también esté ahí
7: Sí, yo creo que el siguiente año si, la, si el voto nos favorece mañana en la asamblea, ahorita hemos arrasado estamos llevándonos aproximadamente como 10 libros guías y donamos, y donamos una buena cantidad, como 100 libros de estos que se están otorgando ahorita, entonces arrasamos esperemos que mañana también arrasemos
0: bueno y con esto crónica vida y relatos terminamos en el programa del día de hoy ya escucharon un poco de lo que es el cronista a nivel nacional cuál es nuestro trabajo mi premio es haber obtenido el, la presea o el reconocimiento ya ante la ANACIM como cronista vitalicio de Aguascalientes entonces eso es muy bonito lo agradezco ahora se llama la carta Monterrey que son ganadores los cronistas, que tenemos cinco años ya como parte de la crónica nacional. Así que, un gusto y con ustedes comparto todo lo que hacemos y todo lo que he hecho a través de mi trabajo como cronista de Aguascalientes. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta aventura en Puebla. Nos escuchamos el siguiente programa porque tenemos mucha historias que contar y usted ya va a saber